1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o touchdown.
0: touchdown. Dallas Cowboys! back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
1: Football. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Star Brasil Semana passada foi tudo muito feliz, muito alegre, com a vitória em cima dos Giants E essa semana foi um, um desastre total E por isso o nosso senhor Leonardo São Jorge já se escondeu, né? É, perdeu no, ele perdeu no Fantasy, assim como o meu parceiro aqui de podcast, Gabriel Plat E aí Plat, como é que tá o Fantasy? Você acha que essa derrota significa muito? ou Você perdeu pro Charão ali no finalzinho? Foi o Randall Cobb contra a Van Adams e... Como você se sentiu? Eu, me senti, eu te senti meio abalado com essa derrota, na verdade.
0: Se eu tivesse perdido no, no, na rodada passada e, e ganho nessa, eu tava de tranquilo, mas... Foi porque eu perdi numa situação muito infeliz, cara. Porque foi uma situação... Pô, foi uma palhaçada, cara. Foi uma... <risos> <risos> porque, a gente, cada um tava com o um wide receiver do Packers. No, era o último jogo, né? Era o... Sunday Night, era pro ter ganho mas eu perdi, eu perdi, sei lá uns 10 pontos por causa de falta do ataque do Packers, aí o meu wide receiver saiu machucado e o dele anotou um touchdown no um finalzinho, no garbage time que decidiu o jogo pra ele Foi isso porque eu fiz 90 pontos e 90% da liga fez menos pontos que eu, então é uma coisa que te deixa meio frustrado, mas coisas do fantasy né porque rodada é. passada eu fiz 60 pontos e teria perdido por metade da liga e ganhei. Mas acontece.
1: É, foi aconteceu comigo na primeira semana também, né? De, ganharia de 12 times, mas perdi justamente. O cara que fez mais pontos, o André, inclusive, começou muito bem esse Fantasy. Ele tá 30 a 0 no Breakdown. Tipo, ele ganharia todos os jogos das duas rodadas que a gente participou até agora. O time dele tá muito bom. É claramente o favorito aí pra ser campeão. Mas a gente sabe que a camisa pesa no Fantasy na Divisão 1. Então, vamos ver como vai se desenrolar, né, né, Plat?
0: Exatamente. Eu eu confio exatamente na camisa pra...
1: (risos) É que você não tem muita, né, na verdade.
0: É, meu time tem tradição nos playoffs, tá sempre lá, tá sempre chegando. Falta aquele título, mas tá sempre sempre chegando. (risos) E o (risos) Léo? O Léo não tem muito o que falar, né? É aquele time que
1: que todo mundo acha
0: que agora vai e aí chega nos playoffs. É o Cincinnati
1: Bengals da nossa liga, né? Acho justo, esse ano ele tá que nem o Bengals, tá um pouquinho melhor?
0: Não, esse ano ele tá melhorzinho que o Bengals, né? mas vamos ver se se, pelo menos ele ganha alguma coisa nos playoffs.
1: Vamos ver, mas o tem que chegar lá. Momento descontraído, aqui pra falar de um tópico muito chato que foi o jogo contra os Broncos, a gente tomou tomou uma lavada aí, pra falar a verdade, e o jogo terrestre do Denver foi muito bem, os nossos linebackers, tudo que eles jogaram o Sean Lee, o James Lee, tudo que eles jogaram contra os Giants, não jogaram nada tipo, é, é até engraçado a gente ver aqui, ver aqui no podcast e falar que o Sean Lee jogou mal, né Plot?
0: Exatamente, a gente foi ver uma jogada digna do Sean Lee lá pro terceiro o último quarto, que ele fez um teco bonito assim, pra perda de jardas porque até então o CJ Anderson tava engolindo a defesa acho que a nossa linha, de, linha defensiva mal conseguia parar as jogadas né? sempre tinha que o C.J. Anderson praticamente era sempre parado pelo um, um jogador de secundária. O, o linebacker tinha que correr para trás para pegar ele porque foi uma situação bem vergonhosa. Eu não, realmente não esperava. Acho que o jogo todo, né? A gente não esperava que fosse um placar assim. A gente, o Cowboys na, nas casas de apostas o Cowboys era favorito, né? Então, daí você já vê que o resultado não era esperado e eu tava eu tava vendo o Skip Bayless falando, né? Eu não gosto de muita coisa que ele fala, mas eu eu acho que isso é bom pro debate. Você acha que isso pode esse resultado pode ser o mesmo pode ter o mesmo peso que aquele jogo que o que o Patriots tomou um sacode do Chiefs em 2014, que que teve, que aí o Patriots meio que deu uma chacoalhada e embalou pro título do Super Bowl?
1: Cara, é Teve um, um gráfico que mostrou nessa segunda partida dos Patriots que era que em 2007... Não, 2007 não. Em 2000... Bom, os três anos que os Patriots ganharam, os últimos três Super Bowls, se não me engano, eles perderam na primeira rodada. O que mostra que essa, essa derrota não esperada muitas vezes faz bem pro time. O Larry Fitzgerald disse hoje, quinta-feira também, que é que eles chamam de Humble Pie, né? Essa torta de humildade. Que o Deck e o Zeke demoraram 18 jogos pra receber essa Humble Pie. Ele recebeu, tipo, várias tortas na temporada de calor dele. Então, tipo, ele falou, cara, se eu fosse o Zik e o Deck eu estaria muito feliz. Mas que isso foi realmente um jogo que eles não jogaram nada. Mas eu tenho certeza que o Jason Garrett vai... Ele vai entrar ali no, no, no vestiário, vai colocar todo mundo no, com o pé no chão. E vai falar, Puta, esse jogo foi muito à parte, atípico é do que a gente pode fazer. E vamos voltar e vamos melhorar. Tem muito que melhorar. Tem muito hype em cima da gente. Mas a gente viu que a gente não é tudo que estão falando. Mas a gente também não é o que a gente mostrou. Então vamos melhorar. Você não acha?
0: Sim, sim. Humble Pipe poderia ser um chá de realidade, alguma coisa assim, né? É. Não, eu acho que, eu acho que o Cowboys estava precisando um pouco disso, porque é bom de vez em quando sair do salto alto, por ainda mais. E foi um jogo que o Cowboys... É, era um jogo que o Cowboys é, poderia perder, né? Vamos dizer assim. Lógico que o Cowboys não joga pra perder nenhum jogo, mas era um jogo em Denver, era um jogo em altitude, era um jogo contra uma equipe relativamente forte, então... Não foi um jogo contra um time que vai brigar na parte de baixo da tabela e foi um azarão e o Cowboys acabou perdendo. um jogo que, que a gente pode contar que os rivais talvez tropecem também. A gente pode esperar que o Giants vá perder em Denver, que o Eagles é. e o. que o Redskins talvez percam em casa pro Broncos Tudo é bem capaz.
1: A gente. Não e seria, é um jogo não ruim. Perder, é, mas é um jogo ruim de perder, mas é um jogo da outra conferência, não é nada da nossa divisão. Então, no, no final das contas. Vai pesar, obviamente, mas talvez não pese tanto quanto se fosse perder para um Giants ou um Eagles, não
0: é? É, com certeza. Tem esse ponto também, porque no critério de desempate, esse é um, é um jogo que seria um dos últimos critérios de desempate, porque o primeiro seria os jogos dentro da divisão, aí depois seriam os jogos comuns, aí os jogos dentro da conferência, e lá no fim seriam os jogos, os jogos da outra conferência. Então... A gente perdeu um jogo, que, teoricamente, mais tranquilo em relação aos critérios de
1: desempate. Uhum. E só uma coisa que a gente perdeu o jogo muito por causa também do CJ Anderson, que jogou muito bem, correu para mais de 120 jardas, mas ele disse que não correu tanto no jogo tão rápido, quanto ele correu no final do jogo quando ele foi é, apertar a mão do Jason Witten, né? Foi uma coisa muito falada durante a semana, que o CJ Anderson literalmente saiu correndo que nem um louco para chegar no item e apertar a mão dele. É... é um gesto muito bonito, né, Plat? Que a gente vê que o Item é realmente tudo aquilo que a gente fala. Ele é um ótimo jogador, tipo, hall da fama. E o que é muito louco ele é que um... ele é uma pessoa melhor do que ele é um jogador. Então, isso mostra o quão bom ele é de pessoa, de jogador e de ser humano.
0: Bom, com certeza, né? Se, como jogador, ele já é um dos melhores da história com, com, da posição, seria é uma pessoa melhor, você já vê daí como ele é como pessoa, né? E você vê um gesto desse do, do CJ Anderson, você já vê o respeito que ele tem na liga, né? Ao redor dele. E o Item foi um dos poucos jogadores que eu acho que teve um desempenho positivo, assim, no jogo. É, o Item conseguiu é, o touchdown. Ele poderia ter tido outro, mas o pessoal fala: ah, foi um drop e tal. Mas ele tava bem. Eu acho que ele tava bem marcado. Poderia ter sido um touchdown? Eu, sim, poderia, mas eu acho que não foi nenhum foi no peito dele, né,
1: Pate, pelo amor de Deus Foi? Foi no peito dele, cara.
0: Ah, mas é é diferente de você estar sozinho e a bola sair, tipo... O 10 dropou umas bolas piores que que a
1: dele, por exemplo. O 10 é bem dropar umas bolas fáceis também, né, cara? Impressionante.
0: Pois é, aquela da interceptação, pelo amor de Deus. Né? Mas o que eu quero dizer é que o item teve um bom jogo, na minha opinião, no geral.
1: É, ele tá liderando a liga em recepções, né? Ele tá com 17 até agora.
0: Pois é, será que o deck conseguiu voltar com a sintonia ou foi meio que uma válvula de escape porque o jogo não tava dando certo? Porque contra o Giants ele também teve bastante, foi bastante acionado.
1: É, eu acho que aquele terceiro down, assim, é sempre ou Item ou Bisler, né? são as duas, chamam de safety blank, né? São as duas pessoas que ele, que ele confia. E vai ter segurança para lançar. É, mas o ataque foi muito mal, Platio, também. A gente viu o Deck lançando 50 bolas, que foi o recorde da carreira dele. E o Zeke correndo para apenas 8 jardas. A gente vai ter que discutir aí essa coisa do, da interceptação que o Deck lançou. E o Zeke simplesmente desistiu da jogada. É, você acha que esse Humble Pie que a gente estava conversando, esse chá de realidade, é, vai ser bom também para esses meninos? Que, que para não fazer isso de novo, com a reação dele, o que, que você acha disso?
0: Eu acho que sim, eu acho que eles estavam precisando de um, de um jogo como esse, eu, é, eu, eu vi muito saudosista do Romo falando, ah, o Romo não teria feito o que o, o Deck fez, e eu amo o Tony Romo, pô, eu, eu com certeza ach, acharia, ah, talvez o Romo tivesse feito um jogo melhor e tal, mas aí eu acho que é uma discussão boba, não tem nem sentido a gente comentar isso, mas eu acho que o que o deck realmente precisava de um jogo desse. A gente sabe do potencial do deck, da capacidade. A gente sabe que o deck é um jogador que tem capacidade para para virar jogos difíceis, para liderar o time em jogos difíceis. O de Luiz chamou o deck Prescott há pouco tempo de game manager, né, de ser um de ser um jogador que que não vai ganhar jogos para você, né? Ele vai conseguir carregar o time porque o time é bom, mas se você botar nele uma situação, lá, ah, você precisa virar um jogo, ele não vai conseguir. Mas eu acho que eu discordo a situação, porque a gente viu nos playoffs, né? O, o Cowboy estava atrás por duas, três portas de bola contra o Packers, e ele botou a responsabilidade e chamou a responsa, né? E praticamente virou o jogo, né? A gente perdeu aquele jogo no detalhe, basicamente. E a gente viu que ele tem realmente potencial para ser um quarterback que, que consegue virar jogo por conta própria fazer o que o Tony Romo fazia, fazer o que os outros quarterbacks grandes da liga conseguem fazer esse jogo ele não conseguiu fazer realmente eu acho que isso vai conseguir colocar ele no lugar dele, olha não é todo jogo que você vai conseguir fazer, não é todo jogo que você vai sair conseguindo forçar passe e vai dar certo porque ele teve duas interceptações uma acabou sendo por causa do drop do Deathrite, ok, mas a a pick six foi culpa dele o Cowboy estava perdendo por muito o o deck acabou não tentando nenhuma big play e isso me deixou me deixou incomodado o Deck, acho que foi salvo de umas duas interceptações ali, teve uma que eu lembro que o, que o dez tirou da mão do Akib se senão seria outra interceptação do Deck, então ele tem que ver, eu acho que ele é um quarterback que ainda está em adaptação na liga, é o segundo ano dele os jogadores têm mais vídeo dele né eles têm mais do que eles já sabem mais do que esperar do Deck, então eu acho que o Deck é, precisava disso mesmo. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele vai conseguir passar por cima disso. Eu espero que seja contra o Cardinals logo, mas é isso, mas só que não tem como é, tirar a culpa dele no
1: último jogo. Mas fala do Zico também, que ele pode correr na... na, na, na ah, educação, sim, não,
0: sim. Eu foquei tanto no Deck, esqueci. É. De...
1: <risos> é, mas,
0: o, cara, eu acho que... O do Zeke, o, a falta de esforço eu acho que não tem desculpa, né? Eu acho que o Zeke acabou ligando o foda-se ali. Ah, o time já tá mal, já tá perdendo por 3, 4 postos de bola, dane-se não rumo. Mas... E eu acho que foi realmente, o Garrett tinha que realmente criticar ele ali, ó. É, que porra foi essa? Não tem porque, não tem, não existe porquê você fazer isso, né? Ele realmente cagou pro, pro restante do jogo, né? A partir de certo ponto. Mas eu acho que faltou algum faltou algum esforço do, do Cowboys ali pra correr com a bola. Tudo bem que o jogo terrestre não tava funcionando, o Zeke não tava correndo, mas... Pô, o Cowboys correu, o quê? 9 vezes com a bola? O Cowboys não, não tava perdendo por quatro postos de bola no primeiro quarto pra deixar de correr assim. Eu acho que tinha que ter insistido mais com o Zeke. Por mais que ele não conseguisse correr, mas tinha que continuar se forçando. Eu achei errado ter abandonado assim o jogo... Eu acho que o Zeke merecia ter, ter tido mais oportunidades, ter envolvido mais ele no jogo, ele teve, ele teve um, uma recepção, duas no máximo, aquelas corridas que ele acabou não conseguindo muitas jardas. Então.. Mas realmente também não dá para eximir o, o Zeke de culpa do jogo. Ele também teve uma amputação péssima e foi um jogo que mostrou pra ele, olha, não é todo jogo que você vai conseguir correr sem jardas aí, anotar touchdown. Vai ter jogo que você vai estar. o um jogo que o time vai estar para trás o time vai estar tá perdendo e não é por causa disso que você vai ter que abandonar o time você vai ter que continuar mantendo pode, o
1: foco a gente fala muito de, do zico como o Maoli jogou, a não tem que falar um pouquinho da Ueli também, que é a melhor linha ofensiva da, da liga, e você pega várias jogadas das corridas do zico e não tinha pra onde ele correr também é, a gente tem que colocar um pouquinho da culpa neles também não é lógico que eles jogaram contra uma puta linha defensiva, Von Miller de um lado, o, o Burnett do outro aquele gots está jogando muito o Derek wolf é uma, é uma puta de uma defesa Mas é... A linha não conseguiu mover os cortes do... Pra onde tinha que mover, não é?
0: Não, também não, a linha ofensiva também tem culpa é...
1: Até porque
0: o... Se a linha ofensiva conseguisse, tiver feito, é... conseguisse fazer o trabalho dele Ele teria corrido ali ó, As duas, três jardas em cada tentativa Porque era o que a... Era a média ali Que a linha ofensiva tinha conseguido é... Fazer o Zeke correr Antes de qualquer contato Então... Ela tem culpa, não tem nem dúvidas. E até em relação ao deck prescott, o Léo Collins foi engolido pelo Von Miller. É, por mais que o Stack só tenha vindo no último quarto, o, o que o Von Miller pressionou o deck foi brincadeira. O Léo Collins deve estar procurando ele até agora. E eu acho que pelo menos isso mostra que o Cowboys é, Eu acho que mais isso tem a ver também com o coordenador ofensivo. Eu acho que não dá para você jogar ali ofensivo, é isso eu acho que faltou um pouco mais de criatividade ali do, do scott Linehan, do jason garrett né, nas chamadas de, da, da jogada para é, reverter a situação porque o calvo estava vendo que a situação não estava funcionando não estava funcionando e eu e eu não vi nenhuma mudança nenhum ajuste no intervalo nada que pudesse ser feito em nenhum dos lados da bola né para mudar essa situação eu vi um time praticamente a parte. É, exatamente
1: é verdade e muita gente também eu vi no grupo dos calvos comentando sobre possível e aparente partida pífia do Leo Collins, que não conseguiu entre aspas, segurar o Von Miller é, você concorda com isso? o que você acha dessa, dessas opiniões aí dizendo que o Léo Collins teve um jogo muito ruim, pelo menos contra contra o Passo?
0: não, eu concordo, o Leo Collins teve, não teve um jogo bom, não tem o que discutir é, essa foi a primeira prova de fogo dele, assim, contra um pass rusher de qualidade ele teve no, no jogo passado, né, contra o Pierre Paul. Ele foi até bem, mas o Von Miller é Pelo menos top 3 da liga, né? Vamos falar assim E ele foi praticamente engolido Então Eu, eu realmente não gostei Da atuação dele, eu quero eu, eu quero que Quero ver como é que ele vai sair nos próximos jogos, né? É, o Cowboys vai enfrentar Plata, a...
1: Eu vou ter que discordar de você, Plat eu, eu acho que fazendo. ele jogou bem, cara Ele cedeu um sec Que nem foi culpa dele E segurou o Von por grande parte da da partida, cara. Eu não acho que ele jogou mal. Cara, Ah. mas
0: o sack foi no último quarto, mas até então ele tava cedendo pressão o jogo todo, cara. Não é por por número de sacks que ele não tava cedendo pressão. Eu eu vi incomodado o jogo todo, cara. O Von ali fungando o cangote do deck quase o jogo todo. Eu não gostei da atuação do Léo.
1: Eu tenho que discordar. Eu achei que pensando contra quem ele tá jogando, eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele fez o máximo que você consegue fazer contra um Von Miller Dificilmente não, aí... alguém vai anular totalmente ele
0: Não, aí você levando em conta o Von Miller, aí você já... Ah, ok, mas... Levando em conta o que você espera de um right deck ou não
1: Não, se você esperar uma partida perfeita, que não vai ter nenhuma pressão, nenhum sexo Tá jogando contra os anêmicos, não, não vai ter mesmo Mas é... Você tá jogando com uma puta de uma defesa, então você tem que equilibrar também as suas expectativas
0: enfim, acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum.
1: Com... <risos> não nós Mas vamos deixar aberta a discussão para o nosso ouvinte pensar. O Léo falou uma coisa interessante, Plot, que foi que a gente perdeu essa partida às três e meia no horário de Brasília. E por quê? Porque foi o horário que saiu quem estava ativo e quem estava é, inativo para o jogo. Pegou todo mundo de surpresa que o Noah Brown estava ativo como sexto wide receiver e já com a lesão do, dos nossos cornerbacks, do Orlando scandrick a gente levou apenas 4 cornerbacks E deixou o Benny... Benny o qua, 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 de fora E levou um sexto wide receiver Que provavelmente nunca seria usado uh, Por que, que você acha que o Jason Garrett Escolheu levar um sexto wide receiver E deixou um quinto uh, cornerback A gente já sabe que está meio tem, com, a, com a lesão do... Tinha a lesão do Jordan Lewis, que era o primeiro jogo dele Sabe que o tiro brigou Contra uma lesão também no tornozelo E no hamstring Durante toda a temporada é, você acha que ele errou nisso? Como você vê essa decisão do, do Jason Guard em levar apenas 4 cornerbacks e 6 wide receivers?
0: Bom, eu acho que é, criticar agora é, uma, é, é mais simples do que, do que criticar na hora. Se você olhar, é, eu acho que o Noah Brown acabou sendo ativo porque o Terrence Williams estava com a adesão do tornozelo. Eu acho que o Cowboys ficou receoso por causa disso. Porque...
1: Mas aí tem o Bryce Butler.
0: Não, sim, mas aí quem fica aí no lugar do Bryce Butler, entendeu? Eu acho que o Cowboys tentou se precaver nesse lado. E em relação aos cornerbacks, é, é difícil você prever que dois cornerbacks vão se machucar no mesmo jogo, porque o Nolan Carroll foi uma concussão e o Chidoube foi o hamstring, né? foi a coxa. Isso aí tudo bem, uma coisa que podia prever. Mas eu não sei, eu acho. Eu acho que poderia ter ativado o Ben Wickery Eu acho que sim Sim, sim. mas eu acho Injusto chegar e crucificar O Garrett por não ter ativado ele Porque eu consigo pelo menos ver Uma razão do Noah Brown ter sido ativado
1: Ah cara Eu, eu não sei, eu acho que por todas Essas lesões eu... O então, esse Williams a gente sabe que vai ficar bem Tava jogando, testou o, o tornozelo Tinha o Bryce Butler E sem contar que a gente tem o Switzer Tem o o Colby's ali também pra... Não pra jogar de outside, claro, mas... Pra reforçar isso. De qualquer forma, qual que é o destaque da partida?
0: O meu destaque vai pro Demarcus Lawrence, né? Eu acho que não tem... Eu acho que ele foi o único destaque, assim, do time. Tirando o time de especialistas, eu acho que...
1: Chris Jones.
0: Pois é, ele e o Dembele, né, também.
1: Chris Jones tá no topo do nosso Power Rank dessa semana, hein? Pois é, merecido. Merecido, cara. Melhor jogador do, dos Cowboys na temporada depois do, do max Lawrence, talvez.
0: Com certeza. E o Demarcus Lawrence, dois sacks por jogo, uma coisa impressionante. É, a gente tem que ver se não é só ano de contrato, e pelo menos se ele, se, se ele manter esse nível, a gente tem dois caminhos muito bons para seguir. Ou a gente renova com ele e a gente pelo menos garante um ótimo pass rusher, que a gente espera que ele mantenha. Ou a gente perde ele ele vai levar uma bolada na, na free agency e a gente vai ganhar uma ótima escolha compensatória no draft.
1: De terceira ou quarta rodada, né?
0: É, pois é. Então já é, pelo menos, a notícia animadora essa, essa boa atuação dele. É.
1: Mas esse aí é só para 2019, né?
0: Exatamente, é. Isso aí é o ponto
1: negativo. É. E vamos entrar nessa parte do meio do nosso podcast... Que, que é Injury Report, o caso do Zeke e tal mas eu queria falar também, já que estamos falando do, de Marcus Lawrence, tem um jogador que vai voltar essa semana, que é o Damont Moore que é um cara que jogou muito bem durante a pré-temporada é, Defensive End, jogou, foi draftado pelos Giants, tem alguns problemas fora de campo, estava suspenso, claro você é, acha que ele pode ser aquele cara, nem mais que o David Irving já, já volta na semana que vem, é isso? não, ele está quatro quatro jogos suspenso, né, então ele volta na semana 5 é, tem o David Irving voltando, tem o Damont Moore. É, você acha que essa linha defensiva tem tudo pra conseguir aqueles 30, 40 sacks? Se a gente
0: falasse isso no começo do ano, seria uma coisa muito difícil. Eu acho que pelo desempenho que o time está tendo é, nesse começo de ano, talvez a gente consiga esperar alguma coisa assim. Eu espero muito, cara. Espero muito, porque é uma coisa que a gente está precisando muito e vai facilitar muito a nossa secundária aqui é uma secundária jovem e realmente se facilitaria muito com uma pressão a mais na linha de scrimmage.
1: Isso aí. Manda um injury report pra gente, então, por favor.
0: Cara, o injury report tem o... Eles sempre colocam o O Anthony Hitchens, né? eu acho que é padrão, eles têm que colocar que ele não treina, porque ele não foi pra injury reserve, né? Então, ele tem que ficar... Constando na, linha, na, na lista de lesionados que ele não treinou. Então, pelo menos já é certo que ele não vai jogar. O Nolan Carroll está no protocolo de concussão também, não treinou na quinta-feira. E o Shidobi Awuse, com a lesão na, na coxa, também não treinou. A gente não sabe qual vai ser a situação dele para o jogo. E o, o Stephen Paia está é, com uma lesão no tá com uma lesão no joelho e não treinou também. Eu não sei qual é a situação, se ele preocupa ou se não, ou se ele foi poupado por precaução, mas é uma questão que a gente precisa ficar de olho. É, ao menos é uma coisa que a gente como o jogo é segunda, vai, a gente tem um, pelo menos um dia a mais pra ver. A boa notícia é que o Anthony Sch- é, o, o Orlando Skendrick é, voltou a treinar mesmo de forma limitada e ele já falou que deve estar pronto pra jogar no a partida de segunda é sem problemas. E isso é ótimo. Eu acho que ele é um jogador muito subestimado ali na nossa secundária. O pessoal às vezes até critica lá ah, o Orlando Schindler, que não joga tão bem. Mas a gente. A gente sabe o impacto que ele tem quando ele tá em campo e quando ele não tá em campo, né? Do lado do Cajnos, né? A gente Só falar que o David Johnson não vai estar em campo, porque ele se lesionou na semana 1, vai perder metade da temporada.
1: Mais da metade, provavelmente. Vai voltar em dezembro só.
0: Exatamente. E eles têm bastante nome na lista de lesionados mas a maioria foi com participação limitada no treino os, un... os únicos que não treinaram na quinta-feira foram o offensive tackle DJ Humphreys e o wide receiver John Brown, mas na lista ainda tá o Dion Buchanan, linebacker titular, o Mike Upari que é um ótimo offensive guard o JJ Nelson que é uma ótima ameaça deles, o wide receiver também, o Jermaine Gresham enfim, são bons nomes aí que pelo menos, talvez vão para o jogo, mas se eles estão lidando com lesão, nada pode ser que eles não vão não, não devam ir 100%, quem sabe. Então, é é bom para é bom pra gente ficar de olho nesses
1: nomes aí. E os Corners que estão com estão jogando mal, né, Plat? Eles perderam para os Lions na primeira partida por 35 a 23 e jogaram contra os Colts, que é provavelmente o pior time da, da NFL, e ganharam só de 16 a 13 na prorrogação. É, você acha que é um jogo fácil, é, você acha que é um daqueles é, trap games que parece que é muito fácil e vai se complicar, uh, ou você acha que pelo que a gente, começou, a gente mostrou semana passada e como foi o jogo, esse é um ótimo jogo para se ter que é relativamente fácil que a gente pode voltar a ter aquela confiança de antes?
0: Olha, eu vou, vou te falar que eu não sei muito o que esperar do Arizona Cardinals até então, contra porque na semana 1 eles enfrentaram o Detroit Lions né, eles saíram ganhando estavam jogando até bem o David Johnson se machucou e no último quarto eles cederam a virada pro, pro Lions isso foi fora de casa é, contra o Colts, eles começaram perdendo, jogaram foi um jogo muito ruim mesmo muito ruim, o Colts estava com o Jacob e Brissett, ele, ele deve ter duas semanas de Colts, né, já chegou e você sabe que um quarterback precisa de tempo pra aprender o playbook. Então, eu vi que um quarterback com praticamente duas, três semanas de, de time já, já consegue quase arrancar uma vitória. O Colts. Eu, o Cardinals poderia ter ganho no, no tempo regulamentar, né? Mas o Kicker errou um field goal, o jogo foi pra prorrogação. O Colts teve a posse de bola, só que o Brissett foi interceptado. Aí o Cardinals foi só chutar o field goal e ganhar o jogo. Mas foi um jogo muito ruim, eu acho que o torcedor do Cardinals ficou com. É, venceu, mas com aquele sabor amargo na boca, do tipo cara, essa vitória foi com gosto de derrota porque foi uma vitória com um placar muito baixo e contra um time muito fraco, porque o Colts tinha levado uma traulitada do, do, do Rams uma semana atrás então eu não sei o que esperar, será que a gente vai ver o Colts o, Colts, não, o Cardinals que a gente viu na semana 1 contra o Lions, ou a gente vai ver o Cardinals que a gente viu enfrentando o Colts é, vai ser o primeiro jogo deles em casa na temporada, então é uma coisa pra a gente ficar de olho, vai ser o um encontro deles com a torcida vai ser um pouco mais de pressão, mas eu acho que o Cowboys tem, tem tudo para vencer eu, eu não confio muito no Carson Palmer eu tenho minhas dúvidas em relação à capacidade dele, eu acho que o Cowboys pode muito bem conseguir explorar bem os matchups e,
1: e vencer essa partida mas vamos falar do Dez então Agora jogando contra os Cardinals, que provavelmente dos melhores guardas da liga, o Des tem o, o começo de temporada mais difícil, né? Ele f- jogou contra a Nova York, os Giants, pegou o Denorys Jenks, é, depois viajou para Denver para encontrar o Akib Talib, e agora vai encontrar o Patrick Pearson, que são provavelmente cornerbacks que estão no top 5, se não no top 10. Você acha que ele está indo bem? Ele já tem mais de 100 jardas, conseguiu 43 contra... O, Jan- o January Jenks, agora 59 contra Denver, e um touchdown. É, o que você espera do 10
0: Bom, é, vamos ver, né? O 10 e o Peterson eles se enfrentaram em 2011 e 2014. Só que em 2014 é bem difícil a gente entrar em consideração porque foi o Brandon Weeden quarterback. Mas em 2011, o 10 acabou anotando um touchdown em cima do Peterson. Né? E foi em Arizona o jogo, espero que isso se repita. Mas eu acho que o 10 pode ser uma arma... É, crucial para o jogo. Eu não sei se vai ser ele o cara que o Cowboys vai é, usar para decidir a partida. Eu acho que a gente vai focar bastante no item, é, no Cole Beasley é, A gente tem que ver como é que vai estar o Terrence Williams. Acho que ele vai estar bem, né? Ele nem foi, acabou nem aparecendo na lista de lesionados. Então eu acho que ele vai estar 100%. Então eu acho que eu acho que esses outros jogadores cara, vão acabar tendo é... Vão acabar tendo maior protagonismo do que o 10. Eu acho que o 10 vai receber um passe aqui, outro ali. Talvez uma maior oportunidade na, na red zone. Mas eu vejo os outros jogadores sendo mais buscados pelo deck do que o
1: 10. É, se o 10 não for tão acionado e você vê o Zic tem num jogo bom, voltando a correr para mais 100 jadas, como que você prevê a partida dele?
0: Olha, mais de 100 jardas é uma coisa difícil de prever, né? Porque não é uma coisa fácil de se conseguir, mas. É, mais que 8 jardas, acho que a gente, acho que ele consegue mais, é, na primeira campanha, né? Acho que isso, pelo menos, eu posso garantir que ele vai ter mais. Mas eu espero que o Zeke tenha um jogo razoável, pelo menos. Acho que ele passa das 50 jardas, eu acredito que sim. E eu acho que a defesa vai conseguir dar uma, um alívio maior pro ataque, né? Porque... O ataque contra a Denver ficou muito pressionado Porque a defesa ficou ficou tomando Touchdown, touchdown, touchdown E por causa disso o ataque ficou muito pressionado É, Olha, eu tenho que que Continuar pontuando Porque senão A vantagem vai ficar aumentando Então por causa disso Eu acho que o ataque acabou ficando muito pressionado E contra o Cardinals eu não vejo Esse problema acontecendo Eu não vejo o Cardinals com tanto Poder de fogo assim no ataque Pra acontecer isso, ainda mais sem o David Johnson e eles vão correr com quem com Chris Johnson com Karen Williams para eu acho que eu acho que nossa defesa tem total capacidade de parar o jogo terrestre deles no ataque aéreo eu não tenho medo dos recebedores deles só o Larry Fitzgerald realmente é a maior ameaça e mesmo assim não é aquele jogador que você vê indo no terceiro andar rece e indo receber passa vai ser um jogador mais ali no slot recebendo Passa de 10 jardas, passa de 5, de 8 jardas. Então.. Eu acho que é um jogo que favorece o Cowboys. Eu acho que é um jogo que a gente tem chances boas de, de sair com a vitória, assim.
1: Boa, então vamos para Bold Prediction, Plot. Manda aí. Faz uma melhor que semana passada, vai, pelo amor de Deus.
0: Bom, eu acho que o Cowboys vai ter mais pontos do que a curvatura do Sol. <risos> Nossa Sacanagem (risos) Eu acho que Nosso amigo Shidobi Vai ter Uma pick six E um fumble recuperado
1: Boa A minha bold é que o Cowboys vai ter mais de 45 minutos De posse de bola, Plat
0: Porra
1: (risos) Depois ser ridículo Contra o Damien Vai ter mais de 45 minutos Porra, será,
0: que, será que isso já aconteceu alguma vez na história, cara?
1: Não sei, vamos, vamos tentar descobrir.
0: Porra, isso é, isso é bodaça, cara. Isso é realmente bodaça porque... Quando, quando o Dallas... É, aqueles jogos que eu, vejo, que eu via, cara, o Dallas realmente ficou com muita posse de bola. Era tipo 35 minutos, ah. 36, oh, 46. 45
1: deve ser tipo. posse de bola do Carner de novo, turnover. Ó, oh, Green Bay teve 39 e 1. É, eu acho que. É, pelo... pela lista que eu tô vendo aqui, 39 é o maior. Então, mete uns
0: 40 aí pra ficar assim... 40,
1: vai, 40 mim.
0: Tá, 40 tá tranquilo.
1: 40 mil já dá pra bater, né?
0: <risos> é, <Boa>. 40 dá.
1: <risos> é, vamos lá, placar. Cara,
0: eu vou apostar
1: 21 a 10 Só? Só É, vai ter muita posse de bola, né? Não vai ter muito drive E você? Eu vou de... eu acho que vai ser 27 a 17 Tá bom Tranquilo, né? Tranquilo Eu não quero passar mais nervoso essa semana, não Semana passada e tapa no... no armário, foi... só faltou voar a cadeira
0: Pois é duas coisas que eu queria completar antes de, de a gente encerrar o pódio. é A primeira em relação ao Zeke. É, teve mais um, uma, um caso dele aí na Justiça, né? Ah, é verdade. Mais um capítulo aí da novela. Mais uma chatice. Parece que o juiz é, recusou a, um pedido da NFL. Um pedido que a NFL fez em, em relação... a ao... agora já. É, exatamente. Então então ele basicamente tá livre para jogar essa temporada, ele tá na espera de só mais uma decisão, e se essa decisão for é, tomada a favor do Zic, aí ele meio que tá liberado para jogar essa temporada toda. E eu acho que eu não, não, sei, é. não sei se ainda deram o prazo para sair essa
1: decisão. Só pra, só pra te corrigir um pouquinho, se tudo isso estar tá certo, mas o Zic joga até sair o veredito final, do do processo. Então, se o processo sair, por exemplo, amanhã, que obviamente não vai acontecer, e ele perder, ele já começa a pagar a suspensão. Ele deve jogar o ano inteiro porque o processo deve correr durante o ano inteiro. Então, por isso ele deve jogar a temporada inteira. Mas, caso a NFL consiga acelerar o processo, não sei, ele ainda corre a chance de perder alguns jogos essa temporada. O que eu, pessoalmente, acho que não vai acontecer.
0: Sim, sim, claro. A segunda coisa que eu ia falar é... Eu tava quase esquecendo aqui. É, a segunda coisa que eu ia falar é em relação a, ao político preferido do Rafa, que vai fazer uma coisa boa pra gente. É nosso querido presidente Michel Temer.
1: Porra, Michelzinho é meu parça.
0: Exatamente. Mentira, <risos> eu <te> odeio ele. <risos> Mas você viu que ele quer acabar com o horário de verão, cara?
1: Cara, eu vi. Então, eu tava discutindo isso com a galera do meu trabalho hoje.
0: Mas
1: sem entrar no, em política nem nada...
0: É, isso é bom pra gente que vê a NFL, né? Porque os jogos começariam uma hora antes
1: Sim, sim, porque aquelas é três horas é difícil, né? Então ainda mais,
0: o, ainda mais o Cowboys que joga muito em horário nobre A gente não teria que ficar até 2 da manhã é, Vendo o jogo e tal A gente poderia dormir uma horinha mais cedo, né? Sim, sim, uma hora de cedo é bom, hein? Pois é, então ó, É uma coisinha que pesa a favor do fim do horário do verão pra gente
1: É, mas eu vou te falar que eu gosto de sair do trabalho, pegar minha bikezinha, ainda com tudo claro. É mais gostoso, né? Você ainda que mora no Rio, pode ficar mais tempo na praia. Mas é... Bom, vamos Ah, ver também, porque tá tá tendo crise... Bom, não vou entrar em método de política, mas com crise de energia e tal. vamos, Vamos ver como é que vai rolar isso aí.
0: Vou te falar que acordar no escuro, assim, no horário de verão, é uma coisa que acho que não sei se compensa essa aurinha é mais
1: de sol no fim de tarde não, hein. Ah, mas é que você entra que horas? Você tem que acordar que horas, geralmente?
0: Porque geralmente eu acordava 5, 6 assim, ainda tava mó breu então é uma... era, era horrível acordar <risos> cedo é, O
1: pai então no trabalho 10 horas, né? Acordo, saio da cama 9 e meia.
0: Ah, aí é molezinha
1: <risos> Aí é bom, né? <risos> pô,
0: aí é horário de verão todo dia, tá bom, pô.
1: Ah, é? Pra mim é ótimo Pra mim é ótimo Mas é isso aí Uh, Quer deixar alguma notícia do site? Alguma coisa que tá rolando?
0: Não, eu vou, vou deixar o link da, é, da parceria aqui do com a Tio Sun Sports, se vocês quiserem camisa do Dallas Calvas, a gente tem nosso cupom.
1: Ah, é a verdade. Comprar compra
0: aí. com desconto, 10% de desconto com o nosso cupom Blue Star Brasil. Vai estar tá tudo aí é, aqui no post do. Do podcast, é só olhar aqui, aqui em cima, aqui embaixo, não sei, se depende de onde você tá ouvindo o podcast. Mas vai estar tá tudo aqui explicadinho na descrição. Então é só olhar ali certinho, beleza?
1: Boa, comprar aí e já comprei a minha do Taco.
0: Isso aí. A minha. <risos> espero que. Espero que a minha do deck no Zik.
1: <risos> não, basicamente Inclusive, sabe quem comprou uma, uma Just do deck?
0: Quem? A Carol.
1: Pegou esses dias aí para ela. Postou no Facebook no Instagram e Falei, porra, da hora essa camisa, essa jersey aí, hein? Ela falou, é, a próxima é do Denver que eu vou comprar. <risos> Sacanagem,
0: né? Ah, daqui a pouco ela vai ouvir, vai mandar recado aí xingando. Não vai dar cinco estrelas no iTunes, hein?
1: Pô, ela tem que dar, né, cara? Pois cara, é. é pão, por nós.
0: Falando nisso, se você ainda não deu cinco estrelas aí no podcast no iTunes, vai lá, dá cinco estrelas escreve Rafa Rouba no Fantasy, que, <risos> que você vai ser sorteado pra para participar aqui com a gente em um podcast
1: Só para me defender Eles falam que eu roubo Só porque o GM mais parecido comigo é o Bill Belichick Não é questão de roubar no, no campo Porque isso eu discordo Mas sabe o que falam do Patriots, né? Se o Patriots te ligar, desliga o telefone Porque eles sempre vão sair ganhando na troca Não por ser, ter, ser, é, tentar roubar e tal Mas porque eles têm uma visão além do que tá presente, sabe, tem nem Thundercat, tá ligado, da, da espada lá, do, me dê a visão ainda alcance, é mais ou menos isso que eu vejo eu vejo o futuro, eu vejo potencial nos jogadores, que acaba geralmente dando certo pra mim mas, e aí recalque também né? um cara que nunca ganhou fantasy aqui quer desmerecer o meu título suado, ganhado, é assim mesmo a gente a gente continua com essa batalha, mas tudo certo é isso aí Plat, então né isso aí Mano, o girl acabou de meter o quarto touchdown dele no jogo.
0: Caralho.
1: Não, deixou na, na linha de um. Enfim. Vai meter agora, vai meter agora. Mano, quarto touchdown. Mas é isso aí. É, é nóis. Até semana que vem. Falou, abraço. Valeu. that's Sanders was on the Purple pur- Name a franchise with more living legend. RIP to Tom Ledger.